2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当孩子在学校磕了碰了，被小朋友欺负了，不想上学了，各位家长会怎么处理？你想过你的处理方式会给孩子带来什么影响吗？为什么看似快速有效的解决办法会给孩子的未来拖后腿？当孩子遇到同学无理取闹、耍无赖时，我们该为孩子挺身而出吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子什么样都是因为你。收听八零九零后时尚育
2: 儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 当小朋友在幼儿园或者学校碰了磕了，或者被其他小朋友欺负，不想上学了，作为爸爸妈妈的你，听到之后会怎么处理呢？嗯，你有没有想过，你对他的引导会给孩子带来什么样的影响
1: ？这种所谓的引导啊，有的时候完全是取决于家长面对这个问题所取的一个什么态度。嗯，这个态度呢？看上去是你当下对这件事情的反应，像极了婚姻当中你的伴侣跟你吐槽一件事情，嗯，你会采取用什么方式？好，
2: 那这样我们先来看一个故事哈。嗯、有一家公司的两个推销员呢，先后到一个落后的地区啊去考察市场。那么第一个去看的人回来之后就摇头叹息，给公司的回复是：这儿的人都是赤脚的，根本不穿鞋，你怎么可能卖出去我们公司的鞋呢？所以就空手而归了。但第二个人一去呢，特别高兴，给公司的回复是太好了。这样的人啊，都光着脚呢，市场太大了，大家都有买鞋的潜力。于是建议公司给人们免费先赠送一部分鞋
1: 。你这是从哪儿抄的一段营销学的知识、呃？对
2: 对对对对。那你看没有发现，<笑>等当地的人都知道了穿鞋原来这么舒服的时候，他公司的产品在进入这个市场的时候就可以卖掉、嗯
1: 。就是说什么呢？我们啊，对孩子有特别强大的这种施加影响能力，完全会影响到孩子的这个言行。嗯嗯，就比如。比如说。当孩子向你吐槽或者向你分享一件事情他搞不定，或者说他遇到了一件事情的时候，有的时候呢，你会说：“嗯、哎呦，这有什么大不了的？”嗯啊，你不要把这个问题太纠结。
2: 哦，你你这句话就是特别耳熟。在我们那个时候的话，啊、你刚想把这个事儿说出来，你在学校遇到的不公平，爸妈最多讲的就是“小屁孩，这有什么大不了的
1: ？”哎，你知道吗？就平时你夫妻之间对话也是一样的，嗯、尤其是当太太向先生去说办公室
2: 里的那一些、哎，就是那些就是就
1: 是没没、就是、嘎嘎的时候，嗯、然后说：“哎呦，你们女同志就是。”就喜欢干这个事情、嗯，或者说
2: 你们办公室女人比较多，我不要去在意
1: 这个事情了。<就>其实，呃，我们呃当下去听这样类似的答复，就会发现，其实说的还是有道理的。就不要、嗯、呃过于纠缠进去。可是，但是你事后去想想看，你说不纠缠就不被纠缠吗？嗯，你这个问题说了，就像是喝了一杯白开水，完全没有帮助。嗯。他还会受这个问题的这个影响
2: ，所以我们今天呢，就拿一些具体的事件，呃，来对比不同类型的家长他会做出什么样的回应。你可以对号入座，看看你大概属于哪一种类型哈。嗯、呃，哎、呃，比如说，当孩子意外碰伤了，嗯，几个小朋友在一起打闹嘛，碰碰磕磕的，这是在所难免的。所以
1: 所以呢，有些睿智型的家长呢，可能就会觉得，那么多孩子在一起玩，磕磕碰的概率太大了，嗯、而且呢，呃，童年呐、啊。宝贵的经历，磕磕碰碰可能就是一个成长的印记啊，嗯、多好的一件事情！对
2: ，因为我们说的这个碰碰啊、磕磕的这个事情，一般发生在幼儿园里，嗯、老师他第一时间发现之后呢，多半会主动给家长打电话啊，说小朋友今天可能怎么了，说啊，你看我也是疏忽没照顾好，很抱歉。一般老师会先说明，但如果老师都没有观察到，家长回来先观察到，再去问老师的时候，你知道吗？有一部分理智型的家长呢，他会就是。商论商，就是先问幼儿园的老师啊，某某某老师，我发现孩子回来怎么怎么样了？我不知道他是不是今天跟小朋友产生了矛盾，大打出手，嗯、啊，也甚至会说是不是我管教不得
1: 当？啊、呃，有有可能还会说，哎，这个其实我是很相信，嗯、呃，老师是爱护每一个孩子的，嗯、这个事情，呃，在所难免。你看。我们刚才说了一个是理智型家长可能会这么说，之前还有一个睿智型家长说：“你看多好，成长的印记。”嗯，这两个其实都算是不错的。嗯啊，那么还会不会有另外一些家长会采取另外一种相对来说常见，但是又比较极端的方式呢
2: ？哎，王老师啊，我的孩子今天受伤了，你们怎么带小孩的？哎，你们怎么能这么不负责任呢、啊？你你连个小孩都看不好，还当什么老师啊
1: ？我要告你，我要去投诉，我要去跟校长说，巴拉巴拉巴拉。嗯，那么。它会导致一个什么样的结局呢？我认为第一个结局就是，这个怨气它就会积累在一起，嗯、它不会因为你的这句话而得到疏解。嗯，同时孩子会看到爸爸妈妈跟这个老师这么一轮的交流，就会变成什么呢？哦。推卸责任、刻薄尖酸，都会在这个时候会体现出来
2: 。嗯，哎，你觉得有多少家长会发现这个问题的时候，当着孩子的面就去质疑老
1: 师？还是说，就是我认为很大程度上会当着孩子的面。嗯、你知道为什么会当着孩子的面概率那么高呢？家长们做这件事情的时候，是很希望让孩子看出我是在保护你的。嗯，你看爸爸妈妈是替你再出头，我要做这件事情。嗯，所以很多时候。都是当着孩子面去做这样的事
2: 。嗯，也有一部分不当着孩子面。我身边有一些家长是这样子的，表面上呢，就是先是安抚孩子，但是他背地里其实他会用一种很严厉的方法去问老师。但是这部分的家长，他自我平衡的能力很好，因为他觉得我读了很多儿童心理学方面的读物了。嗯、你看，我一边在安抚我的孩子，你不要跟其他小朋友追逐打闹，一边我必须要站出来保护我的孩子，所以我要追究这个事情的。真相，我要去质责老师，知道、嗯、吗？也有这样的家长、嗯
1: 。好，刚才我们说的是这个意外磕碰，但是还有另外一部分概率不是意外磕碰，嗯、是真的在学校、在幼儿园当中跟同班同学发生了一些冲突、嗯、矛盾，或者是说吧，叫被欺负。
2: 嗯，嗯那这样子的矛盾发生之后，如果是睿智型的家长，他多半会。看着他们玩儿，看着他们被欺负以及欺负别人，是这样吗？嗯
1: 、我觉得可能睿智型家长可能会说啊，你看，这是又是一种成长的印记，就是不要在第一分钟，呃，我们就是尝试的去、嗯、去解决。我记得我们请过很多的小学的老师和幼儿园的老师，他们普遍都会有一种呃观点，就是当孩子之间出现争执，甚至是跑来告老师状的时候，嗯、老师并不是第一时间冲出来，嗯，就。帮孩子去解围这件事情，很可能会说小朋友的事情，小
2: 朋友自己去解决。嗯、其实对这句话，我也是打一个问号的。嗯、我就觉得老师应该第一时间站出来帮助孩子。嗯、但是后来我想一想哦，这样子的老师，像一个超人一样，随时都能站出来帮孩子解决问题的老师，又能陪伴孩子多少年呢？等到他们毕业了之后，大部分社会上是没有这样子的超人老师的。那就如果老师说一句“好，你们自己去解决。”其实就算是相对公平，嗯，我觉得老师并没有只听一面之词，嗯、然后就说好，你过来罚站，对孩子们来说就已经相当 nice 了。现在我看来、嗯
1: ，没错，呃，睿智型家长会觉得不要这么去做。那么理智型家长呢，有可能会说，嗯、我要去了解整个的来龙去脉，嗯、我要在了解之后，我再跟孩子去分享，同时告诉孩子你应该去怎么做，这也都算是很不错的。
2: 哎，你说到了解事情的来龙去脉，嗯、何止是发生？在孩子跟孩子之间，嗯、我有一天家里面接到一个投诉电话，嗯、是我妈妈打来的。就你可以想象吗？嗯、外婆打电话过来跟我投诉孙子，然后当然孩子也会用他的电话手表跟我打,打电话说：“外婆今天怎么怎么怎么了？”那两边都告诉我了他们站的角度，我说
1: ：“那你要会协调关系吗？”
2: 对，我要协调关系，但是我必须要听到说：“外婆，你说告诉我今天发生了什么事情？”但老人家很气的，老人家说：“我不想讲，你自己问你儿子去。”<笑>我说儿子已经告诉我，但是我还想听到你的就是这个说法，对不对？而且这些，那、嗯、我都是当着孩子的面告诉他们的，就让他们展现到说我是听到两边的，然后我有一个这样子的判断，才会帮大家分析一下。就对你讲的这个两个小孩也是同样是的。嗯、泰国曾经有一个公益广告拍得特别好，说有一个老师他去解决那两个小男孩的打架的矛盾的时候，嗯、把他们俩带到一起，然后拿了一个布。让他们两个手缠在一起，嗯、说今天对你们俩小小的惩罚就是今天一天啊，上课的这八个小时必须在一起。
1: 好、哦，所以画面就会发生很大的变化。你知道，我也看过相同类似的故事，就是两个男生打架，嗯、老师的惩罚方式是你们俩打架对不对？好，嗯、今天整天时间，上午下午你们俩必须手拉手，<笑>一只手不许松开
2: 。对，一开始肯定很别扭，<笑>但是到最后你会发现，这一块纠缠着他们两个手的布产生了奇妙的作用，两个小孩就就好了。
1: 他们是共患难的兄弟的、嗯，这
2: 这个算是理智型的家长和老师哈。呃
1: ，另外还有一些情绪上相对来说更加激动的家长，很可能就会说打回去。嗯，呃，我跟你说，不管三七二十一，我一定要替你出头。嗯，而另外呢，直接的去，甚至是直接去找孩子的家长。嗯，我咱不能打对方的熊孩子，咱咱们家长之间可以决斗一下。
2: 哎，你觉得打回去这个话不是你们爸爸经常说的吗
1: ？我跟你说，就真的，我有一个这样的一个旁。旁观者的情历，嗯、小时候呢，班里头有两，我印象非常深刻，两个男生打架，这俩其实平时关系很不错，嗯、但就是因为一件事情，好像是有一个女生在其中，啊、嗯，替他出头或者怎怎么样，嗯、总而言之呢，那俩男生就发生了争执，翻
2: 脸了，翻脸了，
1: 脸了嗯、父母之间因为孩子事件翻脸了，嗯，最后这两这两个孩子真的就是再也不来往了，但是呢，事后想想看，我们之前好像关系还不错，嗯。因为父母加入其中之后，嗯、你说这两家关系是不是得越来越远？哦、本来还可以之后，就本来孩子之间可以互
2: 相找台阶下，很容易的。
1: 对，所以你看，失去了友情。嗯最终呢，你只是学会了，嗯，用暴力去解决问题、嗯
2: 。但是你刚刚讲就是打架这个事儿哈，我们家最近发生一个事儿，也是小朋友之间发生了矛盾。嗯、那么我的分析呢比较啰嗦，呃，一怎么怎么样，二怎么怎么样。嗯、但是爸爸的想法呢就比较简单。
1: 哎，我很好奇，你儿子遇到了什么事情导致了爸爸妈妈的这个对你这个问题有不同的看法、嗯？
2: 那这样我们稍微休息一下广告之后呢，吵爸辣妈跟大家接着聊。你在收听的是《吵爸辣妈》，小欧。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。当孩子在学校磕了碰了，被小朋友欺负了，不想上学了，各位家长会怎么处理？你想过你的处理方式会给孩子带来什么影响吗？为什么看似快速有效的解决办法会给孩子的未来拖后腿？当孩子遇到同学无理取闹、耍无赖时，我们该为孩子挺身而出吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题：孩子什么样都是因为你。休息一下，欢迎大家
2: 继续回来。小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为您送上的节目啊，嗯、都是分析亲子关系啊、两性关系这样的话题。是的
1: ，你知道啊，我们呃每天照顾孩子，然后他的生活起居、学习，嗯，相同的，这是我们每一个父母都需要做的事情。但会有一些不一样的事情发生，就是孩子在学校里都面临的一些事情、一些吐槽、一些经历。当孩子告诉我们的时候，如果我们我们的反应，呃，会有一些出入，嗯、就直接会作用在孩子身上，嗯、会让孩子面对于他们的生活所遇到的问题，也是采取不一样的态度。是
2: 在上半段的时候，我说我的孩子啊，在学校遇到了一个矛盾，就是、嗯、呃，他呃的同学给他兜售了。几支漂亮的铅笔，嗯、于是他用自己的省吃俭用的零用钱就买了那个漂亮的铅笔。嗯、但没有想到在放学的时候呢，嗯、这个卖铅笔的小孩啊，他后悔了。嗯、他就要把笔要回来。那我儿子说也行啊，不对你把钱再还我。是、啊，就跟小孩说不行，就是笔也是我的，钱也是我的
1: 。所以笔还给了那个孩子，同时钱
2: 也没有还回来。嗯
1: 这不就是抢吗？<笑>哎，你
2: 从我们家长的角度的话，<笑>这个事儿是很严肃的。对呀，那孩子也觉得备受欺负跟委屈啊。嗯、那他回来之后就向我这个吐槽这件事情。嗯、那做妈妈的肯定给他分析一二三一大堆。那你
1: 是怎么跟他说的呢？
2: 大家能想象哈，就是首先，哎，你怎么会有钱在口袋呢？这是一般妈妈第一反应。我是给你钱了，妈妈了<笑>对，但是我不能这么说，所以我可能是从其他的角度，比如说，如果你一开始不去贪这个小便宜。这样去买别人的笔的话，你有什么需求跟爸爸妈妈讲，妈妈其实是可以满足你的哈。然后，比如再来呢，你的零用钱是放在哪里的？你的同学怎么会知道呢？那我们下次是不是考虑少带一点零用钱啊？就你知道这种虚虚叉叉的讲了一大堆
1: 。灵、哎、儿，嗯、我如果这是此时此刻是你的孩子，我听<笑>妈妈我在跟你吐槽，你怎么教训起我来了？没有
2: ，重点是，当然我也没有吐槽，啊、我是跟他玩了一个游戏。这个游戏呢，呃，是小朋友解决问题的井字格。我们曾经在。节目当中说过，就是你让孩子去。直接解决这个问题更重要，还是想办法解决这个问题更重要？嗯、他也会说出把他打一顿、把他掐死、嗯、这样很暴力的话，嗯<哼>，没有关系，你都接受。我们把他写在这个警字格里，然后让他自己最后去思考，你觉得哪个方法更
1: 好？那最终您通过这个情绪的疏导，你们俩采取了种什么样的方式？我
2: 我没有说，嗯、他也没有说，他说：“妈妈，我知道了
1: 。”那你的感觉是，你的儿子会？
2: 我觉得，首先他的情绪好很多，嗯、他没有觉得那么委屈，他觉得这个事情。有可能还是有转机的，比如说，其中有一条是去找老师、啊、聊一聊，或者说找这个孩子的爸爸妈妈聊一聊，或者等等其他的方法。后
1: 来他有没有去找老师呢？他
2: 去找老师，第二天他去找，哦、结果老师告诉他的就是小朋友的事情自己解
1: 决，<笑><笑>就回到了我们节目的上半部分哈。<笑>你知道，单听这句话说小朋友的事情自己解决，其实是挺 OK 的，嗯嗯、但是这种事情，尤其涉及到钱财的事情，嗯嗯、如果老师都不愿意。直接帮忙的话，嗯、对于孩子来说，这个困扰可能会更大。
2: 对，但是我可能觉得这个事儿呢，肯定能找到方法解决，嗯、只不过呢是又给他上了一课而已。嗯、不能什么事情都向老师去求助，老师对管不了。所以
1: 你儿子在老师那儿碰壁了，等于说是没有寻求到帮助。<对>是
2: 啊，呃，第二天他回来之后，可能也用了一些呃我们曾经交流的方法，就是你要很严厉的。对你的小朋友说
1: 哦，他真的用了，对
2: 他用了。嗯、他说：“妈妈，我已经很凶了，嗯、可是那个小朋友还是不理我。哎”然
1: 而没有用，
2: 对，没有用。他最后大概用了一种方法，就是我告诉你，那钱我不要了
1: 。说这个话，我听上去的感觉，他不是真的不想要，当然生气了
2: 。所以当他讲完这句话之后，我才开始。就对这件事情非常的担心。嗯，我觉得如果你真的是大方大气啊、呃，到不要这个零用钱。嗯、呃，那还好。那也对，但是你心里不要自己委屈或者纠结
1: 嘛。对，就是在我们看上去，你的儿子说我不要了。其实对于这个事情，嗯、他的努力，他要放弃。嗯，他放弃。自己本来应该拥有的这个权利或者是利益是，而且他
2: 觉得他尝试了很多方法都碰壁了啊、呃，所以这个时候呢，就是爸爸的作用就上场了。嗯、爸爸的意思就是，你要不要回笔？你要不要回钱？嗯、必要的时候打一架，<笑>就是你刚才在上班的时候都在说打一架这个，可是我的孩子就会发现，他想，嗯，但是打架这个本来就是不对的呀。嗯、呃，甚至爸爸也会说，他的这个笔放在书包的哪里？嗯嗯，就放在书包里呀。那你下课把它拿回来，嗯啊、可是我没有经过他的同意，我怎么可以去拿呢？然后爸爸的意思就是，对待坏孩子就不要用好孩子的那一套方法
1: 。哎，你知道你在说这话的时候，听上去特别解气，呃，尤其是正在收听我们节目的各位家长会说，哦，这个爸爸还是挺有阳刚之气，嗯、呃，但是这种粗暴的方式。直接你的儿子就用一种好和不好吧，嗯，用这种方式就，因为
2: 他是一个原则感、规则感非常强的，嗯、所以当你告诉他这些的时候，他忽然发现哦，原来也有其他的方法去解决这个问题。嗯、至少呢，他找到了一点点新的思路、嗯、而同时呢，爸爸告诉他说，去打一架，不管输和赢，打的这个气势比打的结果更重要
1: 。打的气势对比结果更重要
2: 。嗯，<吧>然后孩子就觉得，哎，好吧，好像也不是那么糟糕。第二天我可能。<笑>能还能去试一试哈，然、啊、后说到这儿呢，我想告诉大家一个结果，就是最后他的钱当然要回来了哦，真的吗？对他没有通过打架，也没有通过老师的帮忙，也没有通过去找别人的家长，那
1: 是给同学洗脑了，<笑>像唐僧一样，一直很、哎、一直唱 O E U，、哎、<呀>然后说算算、哎、<呀>给你们不要了
2: 。而且我告诉你，我把这一个故事啊说到这儿，啊、我在办公室考了很多我们的同事，就是说、嗯、你们猜小孩最后用什么方法？是、啊，但一定要脑洞大开，因为小孩的回路跟我们不一样，大部分比较灵活。我的同事会说，他是不是也去卖一个东西给这个小朋友？嗯，但是我儿子最后呢是说，妈妈，我跟他打赌，打赌。对，我就觉得打赌这个词儿一出来就很有点负面，对不对？不好。我说你赌什么呀？你赌输了怎么办呀？不会的，妈妈，我跟他赌的是跑步。嗯、<笑>我对自己的非常自信，但是他对他自己非常不了解。嗯，然后他们就用了一种游戏跑步的方式，而且他们还找到一个中间的证人。<笑><笑>爸爸呢？一开始的第一反应是：哎，你这个赌注本来就是你的呀，呀，我也是想不公平啊，对不对？嗯、但是呢，后来觉得孩子还是算比较圆满的解决了这个问题，所以我们还是本着表扬、鼓励的这个心态，觉得你太勇敢了，你找到了一个解决这么大矛盾的方法啊、呃！然后朋友间的友谊又没有完全破坏，然后很智慧，然后孩子也觉得，嗯，我解决问题的本领增加了
1: 。嗯，但是坦白讲。我不知道正在听节目的各位潮爸喇嘛，你们听完刚才灵儿的这段叙述之后，你觉得他的儿子解决这个问题的方式方法对吗？嗯、我总觉得有一些怪怪的，因为如果是从结果呃导向这个层面来看的话，是你们是解决了问题，嗯、而且呢是呃很成功的把自己应有的这份钱拿了回来，但是看问题不能仅看结果。因为我觉得，首先这个钱是你的，这个问题并没有解决呀、啊。嗯、你是通过一场博弈的方式拿回了自己的东西，嗯、可是为什么要这样做呢？原来的问题并没有解决，就是说那个孩子，你们两个之间因为有一个协约，所谓的契约精神，嗯、到最后如果反悔没关系，那就是回到最初的那个约定。可是没有这样做啊，嗯，那个事情没有解决，你们用一个新的问题去解决那个老问题，嗯我总觉得好像并不是一件特别圆满的事儿、嗯嗯，
2: 所以就你的那个是特别完美的方案，嗯、就是我们就事论事、嗯、啊，不管是打一顿还是比较合理的谈判，你把那十块钱还给我,我，对不对？嗯、但是实际处理的过程当中，通过几天跟孩子的交流，发现你并不了解对方的孩子。种种的纠缠的原因包裹下来，嗯、让他直面那个问题，把这个钱抢回来更重要，嗯、还是他用自己觉得妥当、安全的方法这个东西呢，叫做
1: 智取，用你的智慧获取了你想要的那个结果，嗯、省去了中间很多直线的逻辑。嗯嗯
2: 呃，我中间也有一个过程，就觉得他应该像你讲的那个第一方案，嗯、就就事论事，嗯、把这件事情解决得很完美。后来发现做不到的情况下呢，咱们用备选方案，也可以让孩子充分感觉到，说我有解决问题的能力。嗯、但不一定是爸爸妈妈一开始帮我设计的那个圆满的方案的话，嗯、也可以。就是把他一开始很沮丧的那个心情，已经觉得自己很糟糕，解决不了这个问题的那个心情，给他拽回来一点、嗯、啊！那一刻我就觉得，哦，还好，还好。
1: <笑>所以呢，有的时候我们看待问题的角度和方向不一样啊，确实是会影影响到我们心情。如果是从结果上讲，嗯，这件事情处理的挺圆满，孩子也收获到了自己面对这个问题的这种经历和经验。嗯挺好，但是我觉得我还是想在日后，呃，有时间的时候，还要跟孩子分享一下，就这件事情本身，到底还有哪些我们应该去弥补的部分，哪些去看重的部分。嗯包括你刚才说的什么什么所谓的零花钱呐、啊，嗯、呃，对方啊，不要去贪小便宜啊。嗯嗯、我觉得解决之后再来说这个，可能要比那个你之前、啊、之前
2: 说更管用，对不对？<错>啊，就是爸爸的方法先行，就妈妈的方法在后才行，这、嗯、是一个顺序的问题。所以我就说嘛，妈妈的方法特别唠叨。嗯
1: 、<笑>所以呢，相同的孩子遇到的问题，在不同的家长眼里，用不同的方式去处理，就会得到不一样的结局，也会。影响到孩子的成长的路径。
2: 当然，我们今天所有讲的这个呃处理矛盾的各种不同方法哈，它都是基于一个你跟孩子哎还能说得上话，哎关系还不错
1: ，还能互动交流。
2: 对，啊、你看你接送孩子上学放学的过程当中，比较睿智型的家长就会问啊，今天你在学校遇到什么有趣的事啊？你开不开心啊？啊，就是呃今天老师跟妈妈说你唱歌特别好听，你,你回家能唱吗？大家长会问说
1: <吗>：宝贝、嗯，你今天乖不乖呀？老师有没有批评你啊？你,你就有没有给我做呃就是呃麻烦。的事儿啊，嗯之类的，或者谁
2: 欺负你啦，你告诉妈妈，妈妈帮你去出气啊。这是
1: 负面的东西。嗯
2: ，如果家长不断的去强调这些负面的东西，孩子就会越来越不喜欢他所在的那一个集体跟小环境。嗯
1: 、所以我们说，家长的影响力陪伴孩子的终身，或者是家长的影响力能够影响孩子的这个一辈子。嗯，所以我们真的是在谈吐的时候，呃，在分析交流的时候，一定要记得怎么说。用心说，而不是随便的乱说
2: 。嗯，家长希望孩子将来成为什么样的人，咱们自己先做什么样的人吧。非常感谢你支持今天的《潮爸辣妈》，更多的节目大家也可以在荔枝 APP 搜、so,《潮爸辣妈》订阅收听。下期见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。